0: Tres mujeres bajo la influencia de alimentos procesados en busca de un mundo mejor. Malena Pichot, Pichot, Señorita Bimbo, Daniela Sayer, furia, furia, furia bebé. ¡Sí, y sí, y sí! ¿Se
1: escucha? Él es Astro Mostra. ¿Se escucha? ¿Se escucha?
2: ¡Sí, excelente! Se escucha. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Gracias.
1: ¡Buen lunes! ¿Cómo están? ¡Hola Uy. Astro!
2: ¡Hola Rey!
1: ¿Qué onda Astrid?
2: ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
1: Acá, acá, ocupando el espacio sí. que dejaron las compañeras.
2: sí. Yo lo primero que tengo que decirles es un pequeño chivet. Tengo un chivet ver, para decirles. A ver, a ver, a ver. A ver. Este jueves, eh, ya les digo dónde, me invitaron a, a, hacer, me van a hacer una entrevista. No sé por qué, no sé qué hice bien, pero bueno, me van a hacer una entrevista. Muchas cosas, Astro. De todo. Eh, este, me van a hacer una entrevista en un ciclo que se llama Unicornios, Unicornio de Troya, que lo conduce el señor Beltrán, que es un activista... Eh, por la diversidad corporal, que es un genio Que además es muy sexy, es un modelo eh, Un potro, un potro Que seguro que lo vieron alguna vez tan en, en altavoz, es uno que es un potro Que es de Scorpio
1: Ah, eh, de pelo tenido
2: Sí, de pelo tenido Con mucho glitter, con un culo precioso El 11 de marzo A las 7 de la tarde en Jean Joré 347 Con un inmenso protocolo Hermoso Vamos a hablar con activistas eh, que hacen acciones, que transforman a la sociedad. Yo no transformé nada, la verdad. Yo solo soy un puto escandaloso. Pero muchas gracias por haberme <risa> invitado. Hay capacidad limitada de protocolo COVID, así que vayan temprano. Empieza a las 8. Y lo van a poder ver en YouTube. Esa es la gracia, que además va a estar online. Así que hemos vendido ya todo eso. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante para hacer muchos amigos. Esos temas que... Que, que, que le encanta a la gente hablar porque eh, desata tanta. tanta amistad,
1: ¿no? Ah, no jode a nadie.
2: No jode a nadie.
1: Siempre tan inofensiva.
2: Inofensivo total, vamos a hablar de apropiación cultural y espiritualidad. Uh, ¡Bumba! Bueno, primero que todo quería preguntarles ¿qué, ¿Qué experiencias han tenido ustedes con la apropiación cultural? Como para ver en dónde estamos con el tema de la apropiación cultural
0: A ver, vos Quintín eh, Yo siento que la ejerzo sin saberlo Así uh -huh. que um, no es que no me hago cargo Siento que, siento que ignoro
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Así que no tengo registro Yo,
1: si me tengo que poner a reflexionar yo apropiando culturalmente Sí. Tampoco tengo mucho registro, pero estoy seguro que lo hago.
2: Estás seguro que Está pues, bien, sí. no, no, no. Eh, está buenísimo de culposo. Esa, esa cosa culposa de, de hombre blanco. Está perfecto. Llegué, o sea, eso, así arranca.
0: Así eh, Astro, arranca. Llegué eh, una vez a, a festejar Halloween. ¿Eso es apropiación cultural? Mm, no sé qué minoría habrás ofendido Eso es hermano. Sí, eso sí, <risa> no, no,
1: es Ah, Yo también, por sí. ese lado He asistido Es
0: una cosa de borrachos borracho cipayo eh, Adolescente Claro, ah, tiene que ser una minoría
1: fuiste? ¿A dónde fuiste, Matu? He ido a Navidad Siendo judío
0: no. Ah, mm, rarísimo, rarísimo Una cena navideña Y Pero eh. puede pasar mucho si hay cena navideña En todas las casas, un 24
1: Por eso, para no sentirme sola Puede ya.
0: pasarte Pero eso bueno. para mí no es tan apropiación cultural no. No. Vos, Dieguito,
2: no. tenés alguna experiencia de apropiación cultural Por ejemplo, cuando Lali se puso rastas Y todos la cancelaron en internet Te sumaste, dijiste, qué mal Estás utilizando eh, eh, mm, la, la historia afro y usándolo como un disfraz. O sea, ahora sí, sí ahora sí lo veo de ese lado. Antes capaz sí. era como, ah, mira el peinado que se hizo. Y sí. como, es como eso, me pasa por el lado y no lo veo. Pero seguramente he hecho apropiación cultural.
1: También has hecho apropiación cultural.
2: Bueno, sí, claro, sí, seguramente. Se
1: cubren todos los hombres, por si acaso
2: ya. Abren el paraguas. Bueno, lo primero que tenemos que decir sobre la apropiación cultural es una regla muy sencilla para que más o menos sepamos de qué estamos hablando en, eh, estemos todos en la misma página, ¿sí? La apropiación cultural sucede cuando un grupo, eh, especialmente mayoritario, en algún sentido, ya sea porque históricamente ha ejercido violencia, porque históricamente ha, ha ejercido propiedad, o de cualquier forma, cuando un grupo se apropia de, eh, de ya sea, prácticas, hábitos, eh, religiones, literalmente, o diferentes otras... Eh, características que pertenecen a otra cultura y lo capitaliza y lo capitaliza no es, la apropiación cultural no sucede en lo inofensivo no sucede en lo inofensivo hay un beneficio en capitalizar eso de una cultura hacia otra ah, ¿sí? okay. de una cultura, esa es la regla como más sencilla de una cultura hacia otra que además eh, en, en su apropiación cultural eh, borra que la estaba oprimiendo además, de paso, borra que la estaba oprimiendo entonces, una persona judía festejando una vida no, no representa ningún tipo de apropiación cultural. Bien. Vos, vos con un pareo brasilero no representa ningún tipo de apropiación cultural. Y lamentablemente, en el peor de los sentidos también, eh, un, muchísimos tatuajes ¿sí? en, en el cuerpo de las personas sí representarían algún tipo de apropiación cultural, ya que estarían como produciendo un tipo de capital erótico en el cuerpo de algunas personas y estarían como de alguna manera como robando o apropiándose en su propio cuerpo, ya sea de los Swami, de los Zulu, de otros lugares donde ese tatuaje sí tiene un valor histórico y está usado como un mero eh, disfraz o como un, un hecho estético, ¿sí? Así que el, los tatuajes peor que eh, la, las medias de colores o los pareos. ¿Sería, para...
0: eh, Astro, ¿sería algo así como tipo un, no sé un delito contra un patrimonio? Cultura. no,
2: no representa ningún delito no ah. no representa ningún delito y en Argentina, en realidad si, lo, si, si nos ponemos explícitos en, en esta regla que estoy poniendo Argentina está basada en la apropiación cultural de una manera explícita Mal. Argentina tiene una historia larguísima de apropiación cultural y voy a poner un ejemplo un poco ofensivo y espero que me lo sepan entender que es literalmente las señoras chetas de Puerto Madero que viajan al norte a robarse la, el capital simbólico de los tejidos De mujeres de la ah, zona claro. Y los venden como si fueran Una cosa carísima en Puerto Madero O en San Telmo, peor porque eh, o sea, viven en, en Puerto Madero Pero tienen una tiendita en San Telmo Para hacerse los exóticos bien Y ahí sí lo vemos explícitamente Y no genera ningún tipo de escándalo Todo lo contrario, es un consumo de la clase alta Perfecto Tengo miles de ejemplos para poner de Señoras eh, blancas, rubias que están apropiándose el capital simbólico de los tejidos tradicionales de un montón de sectores eh, eh, de, del noroeste argentino. Ahí, perdón, yo, ese... yo tengo que hacer una sí. autocrítica,
1: que cuando me vine del norte me, me traje un, un busito que le compré a una chola. No lo uso pero tanto. No se lo compraste a
0: la chola, no se lo compraste a la señora blanca. No y, y, Pero no lo vendés.
1: No lo vendo, pero lo uso y por ahí saco un poco de capital erótico. Un poco, ¿no? Mm, un
0: poquito de capital. Puede ser, Muy puede ser que...
1: Esté, pero no deja
2: de ser tu <risa> cultura, porque vos naciste en Argentina. Claro,
1: claro, claro. Bien. No
2: deja de ser tu cultura. El problema sería comprárselo a la señora blanca que se lo robó a la señora del noroeste.
0: Uh -huh.
2: Y ahí es, eh, digamos, el, el, el primer valor que quiero traer, que es que la apropiación cultural se hace popular en Internet eh, por de parte de la gente bien pensante y de la gente progresista en formato de acusación. Siempre importa la apropiación cultural en la medida de que algún miembro de la cultura está siendo acusado de realizarla. Y eso vamos a tratar de no hacerlo en esta columna. Así que vamos a, a todos vamos a bajar el dedito acusador y nos vamos a relajar y vamos a tratar simplemente de verlo como fenómeno. Yo no tengo a nadie para denunciar, pero se me ocurren un par de ejemplos que podrían ser. Pero vamos a tratar de sacar esa lógica de la acusación porque la lógica de la acusación le pertenece a quien está siendo afligido por todo esto. Y simplemente acá lo estamos tratando de pensar. Lo que es muy difícil salir de la lógica de la acusación cuando estamos en este en estos términos. Así que nos vamos a relajar. Ahí no, no, no vamos a acusar a Matu de que usó un, un, un busito. Porque lo bien que hizo que le pagó a la señora que le corresponde. Gracias. A la señora que lo, que lo hizo y que le corresponde. Y que no deja de formar parte de tu cultura, en realidad. Y ahí es donde entramos en la idea del consumo cultural. Un consumo cultural que se ha expandido de una manera increíble que todos estamos teniendo un intercambio cultural importante eh, a nivel mundial y cada vez más. Nosotros desde el año más o menos de 1910 se considera que comenzó un periodo de mundialización muy vinculado a la, a la apropiación cultural cuando diferentes navegantes franceses se enamoran de la cultura eh, japonesa y empiezan a comprar grabados y acuarelas y técnicas eh, este, ...de grabado en distintas cosas, ya sea en papel de arroz o en diferentes otras eh, obras de arte, ya sea máscaras este, o, o lo que sea que forme parte de la, de la, del, del periodo del siglo XX de la cultura japonesa... ...y, te, y compran todo eso y salen a venderlo en, en Francia. Por, hoy por hoy Francia ha hecho un paso muy grande de, de colonización de su pasado imperialista... Y el Palais de Glas, que todos conocemos, el Palais de Glas París y el Palais de Glas Tokio, son los dos puntos de intercambio cuando los franceses eh, terminan como de armar en ese periodo de, de, del siglo XX el intercambio con Japón. ¿sí? Pero arranca como una cosa capitalista de apropiación cultural. ¿Y cuál es el problema de la mercantilización de otra cultura, de parte de una cultura eh, mayoritariamente, además, eh, imperialista? ¿Cuál sería el problema en ese sentido? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué tendría de malo que demos a conocer la cultura japonesa en Francia. Estaríamos borrando, en realidad, al, al convertirlo en un ornamento, al convertirlo en un disfraz, al convertirlo en una cosa estética, ¿sí? en una cosa uh -huh. estética estaríamos borrando la tradición imperialista. La tradición imperialista. Pero, sin embargo, lo que nos enseña en el siglo XX es que el colonialismo está facetado en todas las culturas del universo. Por lo menos del planeta. Claro. No hay una expresión cultural que no reconozca que de alguna manera nosotros tenemos herencia del colonialismo, ¿sí? Y lo repito, para la gente del fondo, el colonialismo está facetado en todas las culturas del planeta.
1: Bien, no se salva tanto, nadie.
2: ¿Cómo? No se salva nadie del colonialismo. No, 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 es imposible, es imposible y es eh, al pedo decir que no estamos en ese, en eso, ya sea por colonizados o por colonialistas, estamos, es al pedo evitarlo, es al pedo evitar que estamos en esa situación cultural real. Claro, en otros, pensemos,
0: no sé, ponerle eh, Eminem haciendo rap, eh, siendo blanco, o Rosalía sí. que usa símbolo de la, de, de la cultura gitana. Sí, eh,
1: sí. O nosotros, no sé, yo viste, yo soy Rosuchovski y estoy en sí. Buenos Aires, qué sé yo.
0: Sin
2: embargo, me parece que lo de Eminem, yo no de vuelta, no hay, o sea, vamos a bajar los dedos de, de, de la acusación. Yo solo lo, lo, nos sirve para pensar el ejemplo de Eminem y Rosalía. Pero yo pienso que es la cultura de Eminem, digamos. Es el barrio de Eminem. Mm. Eh, él es de... Eh, él es de un barrio... Él es de Detroit, ¿no? ¿Cómo, cómo? O es de... No, no me acuerdo de qué barrio es. Me parece que es... Él, él es de la, de, la, de la Eight Mile. Sí. Que queda en un... En, en Detroit. En, en Detroit, claro. Y me parece que justamente es la cultura que él consumió, digamos, ¿no? Claro. Uh -huh. Es la cultura que él consumió, es la cultura con la que él se formó. Y si bien es cierto que en su momento le, ha, le han tirado de la oreja a Eminem con respecto a la cultura y a la representación de, a la representación racial, por decirlo de alguna manera, que es otro problema, el problema de la representación viene por otro lado, eh, su productor siempre fue negro, Dr. Dre es un productor negro, eh, él fue el productor musical de, de, de un montón de bandas que iniciaron con respecto a eso, y ahí es donde entra para mí, bueno, y Rosalía es lo mismo, es la cultura de Rosalía. Rosalía no es una irlandesa que viaja a España, dice, qué divertido, los gitanos, me voy a disfrazar de gitana. Es la cultura de ella, ella creció en esos barrios, digamos, ¿no? Va, uh -huh. no sé, lo estoy pensando. Eh, Entiendo que ella sí. creció en esos barrios, Ella, su abuelita de, 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 le debe haber enseñado eso, el cante hondo, y creció amando eso, y además encima lo... Lo, 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 lo multiplica al mostrárselo al mundo, porque es uno de los artistas más influyentes de España, del mundo entero. No se me ocurre otro artista español más importante que no salía en el 2021.
0: Y Antonio Banderas, ya quedaron muy atrás.
2: Ya están, <risa> no, están muy atrás, ¿no? <risa> eh, 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 y ahí es donde entramos en esta idea, me parece que el problema de la representación me parece cierto... Eh, pero eh, la parte más interesante, en realidad, de, de, de Eminem o de Rosalía, creo yo, la parte más interesante y la parte más conflictiva es por qué nos quedó más fácil consumirlos a ellos que consumir a, a otras personas de, la, de, de esa misma cultura, digamos. Gran ¿no? O sea, si, si los estamos como recortando y diciendo ah, este me gusta porque es el, el rapero blanco. Entonces me identifico con el rapero blanco y todos los uh -huh. demás los ignora porque serían menores en ese caso eso sea eso ya, ya sería como ese es el problema de la representación
1: y pero con, pero con Rosalía también pasa un poquito de digamos que no es un flamenco tradicional lo que hace ella
2: no es un flamenco moderno para el 2021 claro. y, y es es como trap también en realidad uh -huh. no es como es medio trapera uh -huh. O sea que ella, en realidad la apropiación cultural eh, vendría como a evidenciar quién está capitalizando eh, algo de otra cultura, pero en ese caso igual ellos pertenecen a esa cultura. Y ahí es donde entramos en ese en ese, en ese, ese gran asunto de la representación, ya que además se vuelven referentes mundiales para que esa cultura sea conocida eh, a, a nivel mundial y, y, y se respete por, de alguna manera como esa forma de esa identidad. Sería rarísimo que un yankee, eh, digamos, eh, lo haga con, la, por ejemplo, con la música de Haití, por ejemplo,
0: digamos, claro, ¿no? O sea, como
2: claro. le va a Haití, dice, ay, qué lindo estos instrumentos, me los llevo para Nueva York y hago algo súper cool en Nueva York con los instrumentos que le compré por dos pesos a los haitianos.
1: Claro.
2: Ahí queda mucho más evidente la capitalización de la, de la apropiación cultural. Y la parte que me importaba, por eso ponía el ejemplo de Eminem siendo producido por Dr. Dre y además eh, produciendo a otros artistas, y Rosalía, lo mismo, en ese mismo sentido, la parte que más me importa de todo esto, y por eso estamos hablando de espiritualidad, y de cómo se nos mezcla esto con el namasteísmo, con este namaste universal, es que ellos no están borrando la, eh, lo local, no están borrando lo local, no están diciendo, esto es universal para todos por igual, en cambio están diciendo, esto es local, yo vengo de acá, esta es mi historia, estos son mis ancestros, este es el mundo del que vengo, no puedo producir por afuera esta cultura, este es mi discurso, me interpela, me atraviesa, forma parte de mi vida. Ahora, ¿qué distinto sí. es cuando un chamán, por ejemplo, en, esta, en este estado de neochamanismo en el que estamos, un señor chamán que tiene una cuenta de Instagram, un señor blanco, un Rosujofsky, por ejemplo, el primo de sí. Matu, se sí. va a México, se aprende todos los rituales de limpieza energética que le enseñan en el desierto de Sonora, Vuelve acá, te lo cobra 7 lucas, y nunca más le devuelve a la cultura que decidió enseñarle algo, nunca más le devuelve a la cultura que, que le pudo enseñar algo, le devuelve algo a esa cultura. Es como que vos le hayas comprado el busito norteño a la señora Cheta de Palermo. Claro,
1: claro. claro.
2: Y no le pagaste co como corresponde a las personas que lo produjeron en el, en el sentido de como consumo cultural de tu experiencia en el norte, que te cambió,
1: que te cambió, y que forma parte de tu historia como argentino. Acá ya te, te están empezando a correr los oyentes ¡Opa! con algunos de los casos. Si no te incomoda, te empiezo a pelotear con, con alguna... No, no, pero por eso, yo dije sí. como
2: que no quiero no quiero hacer ninguna como acusación ni defensa de nadie. No, yo te... simplemente lo, estamos, lo charlando, estamos, estamos
1: charlando. Estamos charlando, pero, pero para ver un poco las contradicciones también. Por ejemplo, hay varios que acusan a Rosalía porque... Ella hace flamenco, el flamenco es de Andalucía, pero ella no es de andaluza, ella es de Barcelona, sí. cantaba pop, dice, apropiadita cultural, y la pegó haciéndose la andaluza, como una porteña clavando una buena copla. Dice también, bueno, acá varios okay, más. Okay. Entonces Rosa... Sí, puede ser
2: que sea más complejo lo de Rosalía, justo. Rosalía es medio, uh -huh. medio complicada. Eh, eh, pero en ese sentido, por ejemplo, sería como que... Yo no la conozco a Rosalía en, en, en camisona, así que no, no, no tengo idea. Perdón por pero el ladrillazo, digo... Astro. No, 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 pero, pero por ejemplo, entonces diríamos que ella está fingiendo además un acento que no es el de... O sea, eso ya es más grave, eso sí es más grave, fingir un acento, <risa> digamos, ¿no? Eso ya no me gusta sí. tanto, ¿no? Bueno, pero
0: uno no puede en algún momento eh, convertirse en lo que, en lo que finge.
1: Qué profundo, ¿eh?
2: Y es como que yo... Para, no, pero, por ejemplo, sería raro que yo, por ejemplo, me ponga a comerme las heces como los rosarinos.
1: Claro. y pero,
2: tengo que y pero, tengo que
0: promocionar el libro en Rosario. Está bien, ¿no? pero... Entonces claro, ¿no? voy a Rosario a <risa>
2: hacerme el rosarino. ¡Qué buen ejemplo, astro! Es, es rarísimo. Está bien, pero es escúchame.
0: Pero ¿qué pasa si vos estás un par de años así y en un momento ya se te, se te incorpora?
2: Sí, no sabemos, por ejemplo, si, si, si el productor es andaluz, uh -huh, si, si claro, ella tiene claro, algún claro, ancestro claro, claro.
0: andaluz, si tuvo un novio andaluz sí. y le
2: gustó mucho Andalucía... ¿Qué, de, ¿Qué le devuelve Andalucía cuando, cuando,
1: cuando mezcla. Bueno, sí, sigamos.
2: Pero sigamos con los mensajes ladrillazos, por favor.
1: Sigo con un ladrillazo más. De porro son. Acá dice Kat. Y, y prepárate la. No sé, este ya es un, un eh, calefón que te tiró Astro. Astri, habla de Nati Peluso. Claro, claro. No conozco tanto
2: la cultura de Nati Peluso, pero eh, todos oh, estarían diciendo que es fingido lo que Bien. hace, ¿no? Que es toda una, una cosa fingida. Sí, 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 mm. sí, okay, ok Sí, sí, es como medio, por lo menos es lo que yo leo en Twitter, ¿no? Como que <ríe> todo eso Igual de todos modos, Nati Pelusa, ¿es de Nati Pelusa, ¿Me reporto en tu zona cada día masculona. Eh, entiendo
1: ¿Es de ella eso? En... Porque esa frase es buenísima Me parece que sí Me parece que sí, ¿no? A ver Ah, no, el... no, acá, acá me parece que es de Bad Yal. Ah, bueno, es Bad Yal. ah, está bien Esa, esa, esa frase me
0: es cierto que ella, no sé, hace música brasilera, hip hop, folclore, jazz, salsa, swing, eh, hace todos los géneros, qué sé mm. yo, todos los géneros tienen que de alguna manera atravesarla desde de, de, de su infancia. O sea, no, eh,
2: no, no sé si desde su infancia, pero seguramente cuando, cuando, es que por eso te digo, por los consumos culturales, seguramente esa interculturalidad eh, de supuesta universalidad, una supuesta universalidad como que todas las culturas son iguales eso eso es bien del hombre blanco francés de la Academia eh, Europea, ¿no? Claro. De hacernos creer que todas las culturas son iguales en la misma medida claro. y que nuestro acceso a todas las culturas es igual de la misma forma y que todas las culturas compiten en un mismo espacio de la misma forma. Eso es totalmente falso.
0: Claro, porque termina todos siendo los son iguales. Termina no siendo también como una del lector. Termina siendo también como una picadita donde no se profundiza nada, ¿no?
2: Y es la falsa universalidad de la espiritualidad New Age, es la falsa universalidad de que, no, bueno, como es espiritual, todo el ser humano tiene espíritu, entonces eh, a vos te sirve el Reiki de Japón, y claro. el Yoga de la India, y la astrología europea occidental, y todo mezclado en un combo, en un cóctel, claro. a ver si te sirve esto para paliar tu angustia del capitalismo occidental. Entonces, estamos ahí en un problema serio con respecto a estas cosas porque ¿cuándo fue la última vez que te hiciste reiki con
1: un japonés de verdad? ¿Cuándo mm. fue la última vez que oh, para claro, practicar claro. yoga viajaste a la India en serio? Bueno, ahí que... yo recojo el guante porque hay otro mensaje y ya te libero, Astro, yo no quiero incomodarte, pero dicen el yoga, esa, esa apropiación cultural...
2: Ahí quería ir, ahí quería ir. Hubo un momento en el, yoga, en el yoga, en la práctica de, de yoga que es sí, antiquísima, un yo momento que el yoga decidió abrirse universalmente. Decidió Especialmente hubo dos momentos muy importantes para la historia de la práctica del yoga en Occidente, que fue en eh, 1920, uh -huh. con distintos maestros espirituales que, que, que estaban viajando por, por, por el mundo y que llevaron la práctica para las personas blancas. Y además... Después, los años 60, cuando los hippies van a ver al Sri. Los hippies, ay, perdón. Los, los Beatles. Los Beatles van a... En los años 60, no sé si se acuerdan, pero cambió todo en claro. la cultura mundial que unas mega estrellas se vayan a la India a practicar yoga y a vestirse de blanco y a ponerse coronas de flores. No sé si se acuerdan.
1: Sí, 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 sí.
2: Y ahí de alguna manera la práctica de, de, de yoga decide, entiende que está en un nuevo tiempo y decide de alguna manera hacerse... A hacer, eh, hermanarse con Occidente Terminando de romper esta idea De Oriente y Occidente eh, Totalmente separados Y ahí empieza el movimiento New Age Con esta aspiración espiritual Me gustaría que las personas que no lo vieron Conozcan un poquito más del, eh, del, De la historia De, de quien fue Bhagwan, ¿sí? de Bhagwan Que luego para, para, su, para los últimos años de su vida Es conocido como Osho o -S -H -O, O-S-H-O Osho es un líder espiritual que impactó muchísimo en el Occidente, y en los primeros dos capítulos de Wild, Wild Country, que es un documental buenísimo de Netflix, en los primeros dos capítulos de ese documental, ellos reconocen que están usando la meditación para incluir nuevas personas, pero que hay un momento donde esa gente que viene a meditar, esa gente occidental que viene a meditar a la India, ya no los necesitamos más porque los, los que meditan son vagos, mm. entonces necesitamos gente que trabaje y pasan a otra etapa. ¿Viste? Y pasan a otra etapa. Quiero que lo vean porque creo que habla muy bien de esta noción de, de Oriente y Occidente. Y lo mismo con el rey, que el rey que también decidió universalizarse, pero mi pregunta siempre va a ser, ¿y vos qué le devolvés mm. a la cultura que te está dando esto? ¿Y vos qué le devolvés a esos factores? Bien preguntado. ¿no? A, a simple vista, poco y nada, te digo.
0: Como, por no sé. ejemplo,
2: una mujer blanca que dice que da clases de afro yoga. Claro. Yo me recuerdo mucho una cena en la que estuve accidentalmente con estas personas, unas sí. personas... Eh, muy complejas. De, sí, que por ahí están de, escuchando. De, que por ahí están escuchando unos namasteístas de la primera hora, unos namaste que muchas gracias. Sí. Y me acuerdo que me contó que ella daba afro yoga y yo me quedé medio impactado, como que claro, no entendía claro. que era, si me estaban diciendo una joda. Sí. Y yo le pregunté, ¿pero vos venís de Sudáfrica? Tipo, <risa> <risa> real. No te la guardaste. No me la pude guardar porque no, no entendía qué pasaba y cómo, cómo podemos de alguna manera como evidenciar que el colonialismo, en su mirada extractivista, es decir, yo me quedo, yo saco, yo saco como si sacara petróleo, de todo esto en su mirada extractivista, mm. saca y no devuelve. ¿Sí? Saca sí. y no devuelve porque convierte en capital lo que es la cultura y la tradición de otra, de, eh,
1: claro. de, de otra sociedad. Pues de última, si lo haces a conciencia... Podés llegar a buscar una forma de devolverlo Digo, no si sos una profe de acroyoga Pero Madonna flasheando gays. No, acroyoga
2: no, afro. afroyoga afro Te hacía danzas afro eh, No sé qué y sí, Literalmente sí, 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 sí. era una señora blanca de Chile O sea, rarísimo Y
1: claro. no va a volver a, a África a devolverle. No, parte... claro. no fue a África, claro, claro, no fue a África
2: Ni siquiera tiene un asistente eh, que, que, que realmente eh, formó parte de esa,
1: no es de esa tradición Es rarísimo, es rarísimo bueno, Astromostra en Furia Bebé te siguen tirando con todos los mensajes. Te hablan de Madonna eh, flayando gay ya en el mm, 99. Te dicen, habla de los pericos también.
2: Mm. Mm, ¡Qué turbio <ríe> es!
1: Pero bueno, eh, tampoco te quiero seguir prendiendo fuego. Ya igual me parece que queda claro el concepto de apropiación cultural. Bayastro.
2: Astro. Eh, yo lo último que les quería recomendar es un paper muy cortito, muy bien escrito. Eh, les voy a leer el título rápidamente, que es muy, eh, tiene, va a tener 10 años esto. Es una manera de pensar las cosas que se llama Chamanes de Plástico, Colonialismo Intelectual y Apropiación Intelectual entre Movimientos de la Nueva Era. Tiene 10 años esto, así que por favor no se hagan los estúpidos de que esto es nuevo, de que esto es una sensibilidad de la, de la generación de cristal. Y me gustaría que nos tomemos un tiempo para revisar esto. Chamanes de Plástico y Colonización Verde. Es un excelente paper para pensar estos, estos problemas, ya que la interculturalidad no representa la anulación de las culturas que están dialogando. ¡Los adoro! ¡Bendiciones, chicos! ¡Bendiciones! Sí, Astro!
0: Googleando
1: chamanes de plástico aparece el primer link, el PDF para descargarlo. Esto fue Astromostra en Furia B